0: Servus nach München, grüß Hallo. dich, Matthias, schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist und ich finde, dein Nachname ist prädestiniert dafür, in einem Fußball-Podcast zu landen. Ich, ich würde sagen, <lacht> wir starten, so wie bei allen Gästen, mit einer kurzen äh, Selbstvorstellung.
1: Ja, äh, also erstmal vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Ich bin Matthias Kick, ähm, wie, der, wie der Kick, K-I-C-K. Ähm, bin Mediengestalter, habe äh, jahrelang beim FC Ingolstadt gearbeitet, äh, bin dann meinem Traum gefolgt und habe gesagt, irgendwann möchte ich mal beim FC Bayern landen, habe es dann auch geschafft, habe drei Jahre lang beim FC Bayern dann gearbeitet oder für den FC Bayern und habe da, glaube ich, ziemlich viel erlebt, was, äh, was in der Medienbranche so rund um den Fußball passiert. Und bin jetzt aktuell bei Lobeko, das ist die Social-Media-Agentur, die unter anderem auch die Bayern ähm, repräsentiert oder für sie für die relativ viel macht, gerade was Grafiken angeht und auch Videoprojekte. Also ich bin dem Fußball treu geblieben, aber jetzt nicht mehr direkt bei den Vereinen.
0: Ja, ich finde find das ja mega spannend, mal hinter die Kulissen zu blicken, in ganz unterschiedliche Bereiche, also Du ja vielleicht schon gesehen in meinem Podcast vom Sprecher über Kommentator, Trainer, Profis, alles, alles dabei. Aber ja. deinen Bereich hatten wir jetzt noch gar nicht. Und Sehr gut. Und der, ja, und der Bereich ist ja, ist ja riesig und enorm wichtig geworden jetzt die letzten Jahre. Wie sah, denn, dein, wie sah denn deine ähm, Arbeit beim FC Ingolstadt und bei FC Bayern aus? Was hast du so genau gemacht und was habt ihr vielleicht ja generell in, in Social Media
1: getan? Also beim, beim FC Ingolstadt muss man ja auch wirklich dazu sagen, das ist ja ein Verein, der wirklich noch in den absoluten Kinderschuhen steckt. Also die, als ich da war, das, das war 2014 bis 17, nee, Quatsch, 2013 bis 2017, ähm, da hat das natürlich bei den großen Vereinen schon, war das ein Riesenthema. Ähm, aber diese Social-Media-Präsenz hat der FC Ingolstadt eigentlich nie wirklich, gerade was den Bereich Video angeht. Und das ist ja so mein, äh, mein Spezialgebiet, würde ich jetzt mal sagen. Ich, ich habe ursprünglich auch beim FC Ingolstadt angefangen äh, als Veranstaltungstechniker und bin eigentlich durch Zufall in diese Medienbranche reingerutscht, weil ich äh, studierter Tontechniker bin. Und äh, irgendwann wurde ich dann mal gefragt, ob ich nicht für die Weihnachtsfeier ein Highlight-Video von der ersten Mannschaft schneiden will. Und da ich ja mit Tontechnik eh viel am Hut hatte, das heißt ein bisschen Taktgefühl war vorhanden, ähm, habe ich auf Musik einfach ein paar Szenen zusammengeschnitten, drei, vier Minuten. Und das ist so gut angekommen, dass ich immer wieder die Chance bekommen habe, für die Videos zu schneiden für die erste Mannschaft. Und dann irgendwann wirklich eine Stelle für mich in der Medienabteilung geschaffen wurde. Ähm, und ich dort wirklich täglich am Rasenstand die, die, die Trainings ab, äh, abgefilmt habe, Interviews nach dem Spiel gemacht, und so sind dann auch mehr oder weniger immer mehr Formate entstanden, die wir da irgendwie versucht haben zu, zu entwickeln. Wie zum Beispiel ähm, haben, wir, haben wir die, die ähm, so einmal in der Woche gab es ein Highlight-Video vom Training, dann haben wir die Schanzer News entwickelt. Äh, da haben wir dann das war unter anderem auch die Idee von, von Lorenz und mir, Lorenz Kubitz. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ehemaliger Pressesprecher von Hansa Rostock.
0: Nee, den kenne ich jetzt nicht.
1: Er war, dort, ähm, war der dort, also er war dort mein Chef, auch ein gebürtiger Münchner. Und mit dem habe ich mich super gut verstanden. Nicht nur persönlich, sondern eben auch auf der beruflichen Ebene. Und wir haben dann versucht, gemeinsam den FC Ingolstadt so ein bisschen nach vorne zu pushen. Und haben dann auch FCI TV gegründet. Das war halt natürlich youtube äh, TV-Format in Anführungsstrichen, aber so haben wir angefangen, da ein bisschen mehr Fokus auf den Videobereich zu legen und das ist auch eigentlich super gut angekommen bei den Fans. Wir haben dann wirklich versucht, alles abzulichten, gerade die Schanzer News waren, waren irgendwie so unser Baby, weil wir dort natürlich auch versucht haben, dem, äh, den, den Fans ein bisschen mehr Einblick hinter die Kulissen zu geben, auch was die Jugendarbeit angeht, sowas. Was soziale Projekte angeht, weil das sind ja wirklich Sachen, also Video ist ja wirklich das Ding, womit man die Fans eigentlich am nächsten an den Verein ranlassen kann. Also abgesehen jetzt von öffentlichen Trainingseinheiten oder so, aber du wirst ja nie so nah an den Spieler rankommen wie durch Bewegtbild.
0: Ja, das ist ja gerade das, was äh, im Moment ja auch so durch die Decke geht bei Amazon und so weiter, diese ganzen Dokumentationen, dass du mal... Absolut. Siehst was, was ist eigentlich in der Kabine los? Wie verhalten die sich? Ne? Wie ist mal so eine Ansprache? Oder ja. was, was läuft eigentlich hinter den, den Stadiontoren? Ne? Und das ist ja, ja für dich ja besonders spannend gewesen, ne? dort überall dabei zu sein. Also
1: man muss natürlich auch sagen, ähm, FC Ingolstadt und Bayern zu vergleichen ist sehr, sehr schwer, weil also es war für mich beim FC Ingolstadt, war es wirklich super easy, an die Spieler ranzukommen. Also wenn es da mal irgendwie gehe geheißen hat, so wir brauchen nach dem Training mal kurz einen O-Ton, dann bin ich sogar selber in, in die Kabine rein. Und habe mir dann irgendwie, und damals waren das ja wirklich wirklich schon auch also krasse Spieler. Wir hatten Marvin Martip äh, unter anderem, äh, Pascal Groß, der jetzt gegen Manchester erst irgendwie zwei genetzt hat. Ich weiß nicht, waren es zwei Kisten? Ich weiß es nicht. Zwei Stück, ich glaube, ja. Drei Stück? Nee, ja. zwei, zwei, zwei. Zwei, okay, ja, Paske. Ähm, dann Benny Hübner war auch im Team, äh, hier äh, Kapitän von, von der TSG Hoffenheim, glaube ich, aktuell noch. Leider gerade unfassbares Verletzungspech, der Junge. Ähm, Danny Da Costa war im Team. Also wirklich Namen, die es dann auch danach weit gebracht haben. Und das war schon, schon ziemlich cool, weil wir ein, ein sehr, sehr enges Verhältnis hatten. Und im Vergleich zum FC Bayern äh, ist es da halt super schwierig, weil du da nicht so leicht an die Spieler rankommst. Aber ähm, ich glaube, Bayern ist mittlerweile auch sehr, sehr gut verstanden hat, ähm, daraus was zu machen. Weil wenn du drüber nachdenkst, Trainingseinheiten sind eigentlich so das Einzige, was die Vereine aktuell noch exklusiv haben. Also alles andere ist ja mit Rechten belastet, so von der UEFA oder von, von der Bundesliga, DFL etc. Und deswegen... Ähm, so nah wie am Training kommst du eigentlich nicht an die Spieler ran und deswegen pushen die ja auch, gerade auch FC Bayern pusht so viel, die Trainingseinheiten auch jetzt gerade machen, da immer wieder Videos draus und, und, und. Weil das so der exklusivste Inhalt für die Vereine eigentlich ist.
0: Aber jetzt auch Interviews und so weiter, da gibt es auch rechte Probleme? oder
1: äh, Ende letzten Jahres habe ich die Dokumentation in Anführungsstrichen für Robert Lewandowski geschnitten. Ähm, da haben wir ein 40-Minuten-Video geschnitten über diese komplette Saison, in der Robert Lewandowski den Rekord aufgestellt hat, Ballon d'Or etc. Und ähm, die, sowohl die UEFA als auch die DFL schreibt dir quasi vor, wie viele Minuten du im Monat oder im Jahr nutzen darfst, selbst als Verein. Und da, da hatten wir wirklich teilweise, mussten wir wirklich die Minuten zählen, wie lange wir jetzt ein Tor zeigen dürfen, damit wir nicht über diese Zahl drüber kommen. Das ist schon manchmal nicht so einfach.
0: Ah, okay, da geht es aber um, um Spielszenen. Und genau Ja,
1: aber auch um Interviewszenen. Also alles, was am Spieltag passiert, gehört nicht den Vereinen, sondern äh, es liegt rein rechtlich bei der DFL, wenn es jetzt um die Bundesliga geht.
0: Ah, okay, krass. Also auch wenn die jetzt ein, ein YouTube-Video machen, weiß ich nicht, ein Interview mit äh, Thomas Müller und du willst dann nochmal ein Tor von ihm einspielen, einfach so, er schwelgt in Erinnerung und ja. äh, du zeigst nochmal, weiß ich nicht, wie er im Champions-League-Finale ein Tor gemacht hat oder, ne?
1: Ja, also es kommt halt auch immer drauf an, deswegen haben ja die meisten Vereine auch einen Club TV, weil die Rechte dürfen sie dann behalten. Also, wenn du einen eigenen Club-TV dahin schickst und dann kannst du so viele Interviews machen, wie du willst, weil die Rechte sind dann bei dir.
0: Ah, okay, krass. Ja. Wart, ihr, also, wart, ihr, wart ihr denn damals mit Ingolstadt? Ich äh, war in äh, Vorreiter? Allen Stadien.
1: Boah, nee, nein, überhaupt nicht. Nee, 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 Also Bayern ist klarer Vorreiter. Ich glaube, äh, noch krasser ist Real Madrid. Die waren ja die ersten, die einen TV-Sender gemacht haben. Bayern ist, hat dann nachgezogen, die haben ja auch einen TV-Sender, den du über Magenta-Sport ähm, empfangen kannst. Da kannst du, glaube ich, also kannst du 24 Stunden lang nur Inhalte vom, vom FC Bayern sehen. Da geht es aber jetzt nicht nur um Fußball, die zeigen auch mittlerweile sehr, sehr viel Basketball, was ich ja auch cool finde, dass sie das jetzt so pushen. Ähm, aber die Bayern sind schon sehr, sehr krass, also was das was die Social Media Arbeit angeht und und und. ich meine die waren ja auch mal haben ja auch mal überlegt eine eigene Social Media Plattform zu gründen mit ich glaube Mai FC Bayern wollten sie sie nennen also es ist schon sehr krass und, und die Bayern sind sind halt auch du musst halt auch super vorsichtig sein was du machst leider also wenn ich drüber nachdenke was ich beim FC Ingolstadt was wir da alles gezeigt haben ähm, da denkst du nicht lang drüber nach weil das einfach nicht die Auswirkungen haben kann wie beim FC Bayern. Aber ähm, beim FC Bayern, also sie sind schon sehr, sehr vorsichtig, was, was, sie, äh, was sie zeigen, was gezeigt wird, was nach außen gegeben wird. Da werden sich, wenn Interviews gemacht werden oder so, du musst ja auch vorsichtig sein als so ein großer Verein. Das wird sich drei-, viermal angeschaut von, von vier-, fünf Leuten, ähm, die alle sagen, ja, da könnte vielleicht noch das Wort ein bisschen verfänglich sein und es ist echt krass. Also, da, das ist ein Riesenunterschied zwischen den beiden Vereinen. Ich fand noch
0: was spannend, wo du gesagt hast, man die Herangehensweise an die Spieler ist unterschiedlich. Ist es so, dass du beim, beim, beim FC Bayern, äh, weiß ich nicht, äh, die Spieler nicht direkt ansprechen darfst oder, äh, weil du gesagt hast, in Ego bist du einfach hingegangen, da also können wir kurz einen o aufnehmen und bei Bayern äh, musst du da erstmal Drei Berater fragen, ob du den überhaupt fragen darfst.
1: Also sagen wir es mal so, du, ähm, du kannst nicht direkt mit den Spielern. Also ich war ja auch nicht, nicht direkt beim FC Bayern angestellt, sondern ähm, bin da über eine über eine so eine Art Tochterfirma, die dort, ähm, äh, die dort die, die Medienabteilung gestemmt hat, quasi da war ich angestellt. Und es ist nicht so leicht, an die Spieler ranzukommen, wenn du irgendwelche Termine machen willst. Also die haben halt einfach, ich glaube, es wird extrem vorsichtig damit umgegangen, wen, wer gezeigt wird erstmal und ähm, wie viel gezeigt wird. Ähm, und ich weiß, dass, dass ich super viele Ideen immer mal wieder hatte mit den Kollegen, aber die einfach nicht umsetzbar waren, weil, weil wir nicht an die Spieler gekommen sind. Also das die haben so, so unfassbar viel zu tun, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, die, die haben, das ist ja das Problem, Bayern ist ja wirklich eine Vermarktungmaschine. Das ist krass, was die alles machen. Ja, also, und es ist, also sie wollen, glaube ich, auch den Spielern ein bisschen Ruhe gönnen und sie nicht zu viel und zu vollpacken mit Terminen. Und deswegen ist es nicht so leicht, an die Spieler ranzukommen. Also, du, direkt ansprechen, ja, immer schwierig, würde ich mal behaupten. Ähm, da damals, oder beziehungsweise als ich da gearbeitet hat, ist es immer äh, über über die, die Teammanagerin gegangen. Ja, meistens ist es über Kathleen gegangen, glaube ich, weil die den den Plan gemacht hat, was die Spieler machen. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, ich möchte jetzt keine Informationen geben. Aber direkt die Spieler an, anfragen immer, es ist, ist schon schwierig, klar. Ähm, ich weiß jetzt auch leider nicht, wie das, wie das andere machen. Also ich weiß, dass wir zum Beispiel, wo ich jetzt arbeite, wir haben Jamal Musiala in der, in der äh, Betreuung. Wir haben Basti Schweinsteiger betreuen wir, Philipp Lahm. Und da kommen wir natürlich leicht an sie ran.
0: Bevor wir dann nochmal auf einzelne Spiele eingehen beim FC Bayern, was hast du da ähm, genau gemacht?
1: Also angefangen habe ich dort ähm, eigentlich ganz normal als, als Cutter und habe dort wirklich die von Trainingsvideos über... Ja, in, über Interviews geschnitten und habe dann ähm, mein erstes großes Projekt war die Thomas Challenge, ähm, die damals noch in der Allianz Arena stattgefunden hat und ähm, die, ist, die ist recht gut angekommen vom Schnitt her und ähm, ich habe mich dann sehr, sehr gut mit den Jungs aus der, ähm, aus der Videoabteilung ähm, verstanden und die haben mir dann immer mehr, sagen wir mal, größere Projekte gegeben ähm, und ja, Projekte, wo ich jetzt, äh, sagen wir mal, wenn ich drüber Bescheid weiß, sie wussten, dass ich nicht sofort das an die große Glocke hängen oder wie zum Beispiel der Neuzugang von San, von Sané, da habe ich das Video geschnitten, ähm, wo es eigentlich noch nicht veröffentlicht wurde. So, solche solche Dinge habe ich dann wirklich geschnitten oder ähm, wie ich gerade gesagt habe, das, äh, das Levi-Video. Ähm, ich habe schon relativ viele Projekte gemacht dort. Ähm, unter anderem auch die Audi Summer Tour habe ich jetzt zwei Jahre lang ähm, so im, im Schnitt, würde ich jetzt mal, die Projektleitung übernommen. Nicht redaktionell, sondern einfach wirklich nur durch, äh, im, im Schnitt. Ähm, waren coole, sehr, sehr coole, äh, sehr, sehr anstrengende auch natürlich Projekte. Ähm, weil du, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Bei solchen, bei solchen Challenges, die Audi Summer Tour, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber da, da treten zwei Teams, also äh, im, der, im ersten Jahr war es Team Lewandowski gegen Team Neuer an und die machen so Elfmeterschießen, also so Penalty Challenge, dann äh, Cornhole Challenge, das ist, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist so ein angeschrägtes Brett, wo so, eine, so ein Loch in der Mitte ist und mit so einem musst du musst so ein Sandsäckchen reinwerfen. So Und wenn da halt die Leute nicht treffen, dann fluchen die. So, und die, das haben wir halt rausgeschnitten.
0: Ah, okay, da musst du schon aufpassen, was da rauskommt, ja?
1: Genau, also, also das ist halt zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass, dass, sie, dass sie da halt ähm, vorsichtig sind einfach, was ja auch verständlich ist. Also weil du also du kannst halt einfach aus, aus den Kleinsten, ich muss es dir ja nicht erzählen, aber wie oft ist der FC Bayern in der Bildzeitung wegen irgendeinem, kleinen Satz, der irgendwie falsch verstanden wurde. So. Und deswegen ist es ja auch völlig in Ordnung, dass man so vorsichtig ist. Ähm, nur mir war es nicht immer ersichtlich, warum. Und ich habe dann auch oft, oft hinterfragt, so muss das wirklich sein? Aber ja, musste halt sein.
0: Ja, Das Problem ist, glaube ich, auch einfach, dass auf Social Media so viel kommentiert wird und das Ach. so schnell viral geht, wenn er jetzt, weiß ich nicht, brutal äh, ein böses Wort sagt dann wird da draußen ein Meme und dann geht das, weiß ich nicht, einmal um die Welt. Ja. Und das kann natürlich auch wirtschaftlichen Schaden haben ne, für so einen Club. ne, Oder sei es, weiß ich nicht, was Diskriminierendes.
1: Ja, absolut. Wenn man es so deuten kann. Ne? Dann gehen ja, vielleicht eben. sogar
0: Werbepartner flöten. Und da geht es halt
1: auch um viel Geld. Ja, absolut. Ähm, ich hatte, es hatte, äh, gibt ein gutes Beispiel. Ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche war das. Es gibt einen aktuellen Trend. Ähm, da werden, äh, werden Leute so comichaft gezeichnet, mit einem großen Kopf und einem etwas kleineren Körper. Da hat der, hat der FC Bayern auch was gepostet und die haben es, ähm, das gab einen Shitstorm wegen äh, wegen von Kleinwüchsigen, dass sie gegen Kleinwüchsige hetzen. Wo du okay. dir eigentlich denkst, so das wird, äh, what? <lacht>
0: Aber, ist Aber es, ja. sind das also nicht so, so Comicfiguren? Also gibt es ja. auch diese, diese Aufstellfiguren und sowas, was Leute sammeln? Ja, diese ja, Wackelköpfe. Ja.
1: So in der Art war das. Und die haben wirklich, da haben Leute kommentiert, wieso, wieso sie sich gegen Kleine, also Und da musst du dir mal vorstellen, und natürlich müssen die sich über alles Gedanken machen. Und dann kommt sowas, wo du eigentlich nie im Leben drüber nachdenkst, und dann denkst du dir, ja, okay, müssen wir halt noch vorsichtiger sein. Und deswegen sind sie ja auch sehr vorsichtig. Also Nagelsmann zum Beispiel, der ist ja auch. Ist ja auch Der haut ja auch gerne mal was raus. Und das ist, glaube ich, Bayern auch nicht so gewohnt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie in Zukunft damit umgehen.
0: Ja, das, das ist echt spannend. Ähm, jetzt Du schneidest ja dann die Sachen. Ja. Und du hast ja gesagt, da guckt noch jemand drüber. Gibt es da extra eine Stelle? Oh, die, da gibt's. So, so, ja, ja. so einen Kontrollausschuss, der ausschließlich prüft, ob
1: das passt oder nicht. Also, es gibt, äh, es gibt ja die, die, die Medienabteilung beim FC Bayern. Und ähm, die haben zum Beispiel Social-Media-Leute, äh Social-Media-Redakteure, die wirklich für den redaktionellen Inhalt ähm, da sind. Und dann gibt es nochmal den, den Head of Video, der da nochmal drüber schaut. Dann gibt es den Chef der äh, Social-Media-Abteilung. Also da gibt schon viele Augen, die drüber schauen. Deswegen, ich glaube, also der, Ab, der Abnahmeprozess von so einem Video ist schon, ähm, ist schon immer ein Prozess, da gucken schon viele Augen drüber, ist aber auch richtig so.
0: Ja gut, aber du lässt ja eh schon in deine Arbeit mit einfließen, dass du schon darauf achtest. Und dann ja, ja.
1: Gut, aber gibt es auch nicht jeden. Also man muss ja dazu sagen, ich habe ja Vorerfahrungen äh, durch den FC Ingolstadt. Ich weiß zum Beispiel, ähm, Bayern ist ein Adidas-Verein. Das heißt, ich vermeide zum Beispiel Spieler mit nike schuhen reinzuschneiden.
0: Gab es ja nicht mit, mit Götze damals ja. äh, Ärger ja, 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 ja. mit dem Nike-Shirt? ja.
1: ja. ja. Ich weiß immer noch nicht, ob das, ob das, ob das das war, also das, der wusste das, da kannst du mir nicht erzählen, der hat das mit Absicht gemacht, glaube ich,
0: aber äh,
1: ich weiß es nicht.
0: Ja, es hat so große Wellen geschlagen, das war natürlich auch wieder gut für Nike.
1: Ja, natürlich, das, äh, jede Promo ist, nee, auch negative Promos gute Promo, oder wie, wie heißt das, ja, <lacht> ich glaube schon, äh, Sprichwörter sind nicht so meins, ähm, nee, aber... Also es gibt einfach, also ich achte schon, sagen wir es mal so, ich, ich schneide schon äh, bewusst und denk mit. Ich versuche natürlich so viel mitzudenken, wie es geht, aber du kannst auch nicht an alles denken. Also dass, dass zum Beispiel ein, äh, ein Spieler ähm, mit einer, mit einer Lufthansa-Maschine ankommt und sie haben aber Katar als Sponsor, dann darfst du halt die Maschine nicht zeigen, so ungefähr. So komplett übertrieben gesprochen jetzt, ja, aber da gibt es wirklich, wirklich Beispiele, äh, bei dem Sané-Clip weiß ich zum Beispiel auch, ich glaube, der hatte äh, Nike-Schuhe an und die hat durf also die habe ich halt dann so nicht reingeschnitten, dass er, wenn er ins Auto einsteigt, dass der Fuß schon drin ist. Okay, krass. Also du musst wirklich auf Kleinigkeiten, achten aber das ist, also, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du irgendwas falsch machst, kannst du halt Sponsoren verlieren und, ähm. Deswegen sind sie da sehr vorsichtig. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Also, aber bei so, also an sowas habe ich English, bei Ingolstadt halt nicht gedacht. Ne? Gut, da war ich auch noch, da war ich auch jünger und, und waren komplett neu in dem, in dem in der Branche, aber ja.
0: Gab es denn schon ähm, Leute in deinem Umfeld, die durch solche Fehler ihren Job verloren haben, zum Beispiel?
1: Durch grobe, grobe mm. Fehler? So, also ich, also es, es gab glaube ich, was ich mitbekommen habe, noch keinen Fall ist, ich hab, kannte mal, ich habe mal eine Erzählung gehört von den Bayern, aber das war, ich kann dir das Beispiel jetzt nicht genau nennen, aber ähm, deswegen, weil ich sage ja, ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, ähm, aber du musst schon sehr aufpassen, wie du ähm, die Abnahmeprozess, zum Beispiel, wenn jetzt, wenn ich jetzt ein, ein Video über einen Neuzugang schneide und das dann dem Chef der Medienabteilung über WhatsApp schicke, ein bisschen dumm, so ungefähr. Also ist jetzt nicht passiert, aber man muss halt auch vorsichtig sein, wie man solche Videos dann kommuniziert. Ähm, aber ich kenne keinen. Also es gibt es gibt auch zu viele und, und ja, es gibt zu viele Augen, die da vorher drauf schauen, dass sowas passieren könnte.
0: Ja, ich hätte noch, noch eine Frage zu zu seiner Tätigkeit als Cutter. Ja. Ähm, Brauchst bist du ein einfach, Video. <lacht> ja, bist, bist, du, bist du einfach darauf angewiesen, was du bekommst? Oder hast du auch Mitspracherecht, dass du sagst, die und diese Shots äh, sind wichtig? Oder sind die anderen so professionell, dass sie genau wissen,
1: das und das brauchst du, um einen guten Schnitt zu haben? Ähm, also bei den Bayern hatte ich wirklich zwei Kameraleute, die, wenn die gedreht haben, da wusste ich, die, die wissen, was ich brauche. Also das ist zum Beispiel auch extrem äh, cool, wenn du einen Cutter hast, der auch filmen kann. Es ist ähnlich wie ein Fußballtrainer, der auch Fußball spielen kann. So, also, wenn du wenn du weißt, was du brauchst, ähm, dann arbeitest du genau dahin, dass du das kriegst. Und es, es ist immer, also ich bin zum Beispiel nicht so stark im Filmen wie im Schnitt, aber ich habe auch ein Auge für Bilder und ähm, jetzt bei der Firma, wo ich jetzt bin, ich mache natürlich auch andere Projekte. Also wir haben jetzt nicht nur mit, äh, mit Fußball zu tun, sondern ähm, auch mit anderen Projekten. Und da ist es schon so, dass ich sehr, dass ich sehr, sehr viel Mitspracherecht habe. Hatte ich bei den Bayern jetzt nicht so viel, weil da einfach zu viele Leute schon im Vorfeld mitreden, Konzepte mit äh, mit ausarbeiten. Und ich meine, wir waren äh, allein, was dieses, dieses, dieses Cutter-Team und, und Filmteam angeht, waren wir ungefähr 20 Leute, die Krass. wirklich also wir hatten zehn Schnittkabinen, oder sind immer noch, also es sind, die haben ja den TV-Sender, die, ähm, die haben Social Media, dann haben sie die Webseite, dann werden die Spiele werden ja auch noch äh, selber produziert, die haben, also das habe ich auch gemacht, ich habe Produktionsleitung auch zusätzlich da gemacht, an Spieltagen, ähm, weil sie ihre eigenen Kommentatoren haben, weil bei den Kommentatoren hast du ja auch wieder das Thema, du darfst keinen Wolf Fuß nehmen, weil der ja bei Sky arbeitet und die Rechte bei Sky liegen, das heißt, die nehmen jeden Spieltag drei Kommentatoren auf. Ähm, nee, es sind sogar noch mehr. Also es hat, du hast bei Bayern ja die Möglichkeit, Webradio live zu hören, während die spielen. Und da sitzen zwei Kommentatoren. Und dann haben die noch mal einen Kommentator für deutsches TV. Also der, da kannst du dann quasi, wenn ihr am Samstag irgendwie Thomas ein Tor geschossen hat, dann kannst du den Kommentator von Samstag dann drunter schneiden. Und dann haben sie einen englischen Kommentator noch. Für das internationale Publikum. Weil das ist ja das Nächste. Die sind ja auch international so krass aufgestellt. Die haben jetzt ein Office in New York, ein Office in Shanghai und ein Office in Bangkok jetzt auch noch aufgemacht. Also es ist ja, du kannst, also, und dann, äh, dann fragst du mich, wie es in Ingolstadt war. Also das sind ja <lacht> wirklich Welten. Also die, die beiden Städte liegen zwar nur ein paar Kilometer auseinander, aber das kommt also keine Chance.
0: Ja, aber das ist ja gerade das ist ja interessant, einfach ja. mal so einen Eindruck zu bekommen. Ne? Man sieht, okay, FC Bayern, ähm, Rekordmeister, Champions ja. League gewonnen, einfach ein Weltclub. Ja. Und dann hast du einen, einen guten, äh, ja, anderen Profiverein, ja. wie da die Unterschiede sind. Da arbeiten vielleicht zwei Leute und bei Bayern sind es dann äh, 50 bis 100 Leute, die dann äh, in dem Bereich arbeiten.
1: Boah, also allein in der Medienabteilung vom FC Bayern sind, glaube ich, wenn du jetzt diesen, diesen also ich glaube, es sind fast 60 Leute. Und wir waren damals bei Ingolstadt fünf Leute. Also... Allein die Social-Media-Abteilung hat, glaube ich, über zehn oder zwölf Leute. Und das okay. war ja, also beim FC Ingolstadt war ich ähm, Montag bis Freitag im Office und am Wochenende im, unterwegs. Im Stadion. Also da war nichts mit Pause.
0: Ja, da wird viel von dir verlangt, ne, für ja. das, was bei anderen Vereinen viele Leute machen, musst du dann alles alleine machen oder zu ja. zweit.
1: Ja, aber ich habe auch gelernt, also ich, äh, ich habe auch gelernt, dass es echt geil ist, wenn man nicht immer gewinnt. <lacht> weil? Weil es viel geiler ist, weil du echt mitfieberst einfach. Also, ähm, da, da feierst du halt auch mal einen Punkt. ist halt dann geil. So.
0: Ah, okay, so meinst du das. Das meine ja. ich, ja.
1: Also, so. das ist schon, ähm, also ich war ja davor, bevor ich bei Ingolstadt angefangen habe, war ich wirklich auch ein krasser Bayern-Fan. Und ähm, das ist dann schon noch mal was anderes, wenn du dann wirklich um den Abstieg bangst und jeden Punkt, jeder Punkt ist wichtig und also es ist schon, schon, war schon geil, war schon eine geile Zeit.
0: Das glaube ich. Ja. Ich würde gerne noch einen kleinen Themenschwenk machen. Natürlich. Was ich sehr interessant finde, ist die Betreuung von einzelnen Spielern. Mhm. Das macht ihr ja auch in, mhm. in eurer ähm, Agentur, mhm. aber muss jetzt nicht von euren Spielern sprechen, aber viele denken ja, okay, die Kanäle werden ja betreut aber in was für einem Umfang werden zum Beispiel so ein Instagram-Kanal betreut von Agenturen oder machen das die meisten Spieler doch selber?
1: Also, ich kann dir jetzt nur von denen, also ich kann jetzt nur von denen sagen, die ich kenne. Ähm, es ist schon so, dass die Spieler ähm, eine gewisse Vorstellung haben, was auf ihren Kanälen passiert aber sie ist halt einfach teilweise zeitlich nicht unterkriegen und die Agenturen dann äh, Postings übernehmen ja es ist ja auch einfach logisch dass ein äh, eine Agentur wesentlich mehr Ahnung davon hat welche Hashtags Reichweite kreieren und welche nicht da darüber wenn sich darüber ein Spieler auch noch Gedanken macht dann kann, hat er keine Zeit mehr für sich auf den Fußball und auf seine Arbeit zu konzentrieren ähm, ich bin mir, also ich bin zu 100 Prozent, ähm, bin ich davon überzeugt, dass jeder Spieler, der eine Agentur hat, sich trotzdem seine Kanäle äh, auch anschaut. Ein absolutes Vorbild, äh, was das angeht, ist der Thomas, der Thomas Müller. Ähm, also der ist so, in, also man muss ja wirklich mal sagen, in seinem Alter, weil er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber der ist, Super geil, super präsent auf Social Media, ähm, macht immer wieder so Frage-Antworten-Sachen und ich, also von dem weiß ich es leider nicht, weil den, den haben wir nicht. Aber ich glaube, dass ich kann mir gut vorstellen, dass der alles selber macht, aber auch einfach nur weil er Bock drauf hat und weil ihm die Fans wichtig sind. Wie es wie es also bei Basti zum Beispiel weiß ich auch Schweinsteiger natürlich gucken die selber auf die auf die Kommentare auch und äh, antworten da auch natürlich. Also das dann wenn du das nicht machst, dann brauchst du auch keine Social Media ähm, Arbeit. Bei Ronaldo könnte ich es mir vorstellen haben, der macht nicht mehr viel selber.
0: Ja, aber ist auch so, dass dann ähm, ihr Sachen produziert extra dafür, Videos, ja, ja. Äh, Fotos und so weiter, dass ja, ihr ja. auch Stories und so weiter, dass ihr dann das mit dem, mit dem Handy auch aufnehmt und einen vernünftigen Schnitt macht und so weiter.
1: Ja, klar, natürlich. Also du willst ja auch, ähm, du willst ja auch einen qualitativ hohen Output haben. Ähm, bei der Thomas-Challenge zum Beispiel weiß ich, dass es, ähm, da haben wir es bis zur Elften, glaube ich, noch gemacht. Und, ähm, jetzt macht es, glaube ich, äh, eine Agentur, die Thomas selber engagiert hat. Also die drehen, und die drehen ja auch viel, viel mehr selber, als, als wir es damals gemacht haben. So die letzte Thomas-Challenge, da waren wir wirklich mit... Ich glaube vier Kameras und eine Drohne da und jetzt aktuell machen die das eigentlich nur noch so, dass sie eine GoPro in die Hand nehmen und gut ist, aber und den Schnitt macht halt dann eine Agentur. Wer das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ähm, also es ist schon auch noch professionell, aber es ist auf eine andere Art und Weise professionell, weil du bist natürlich mit einer GoPro näher an dem, an dem Spieler als mit einer mit einer riesen Kamera. Und es wirkt ja auch anders. Es ist ja auch eine andere Machart dann.
0: Ja, wirkt ein bisschen vielleicht näher dran. Ja, ne? eben,
1: ja. Also, war das nicht sogar dieses Jahr äh, Köln gegen, gegen wen haben die gespielt?
0: Mailand mit ja, den Ja, das war, das war ultra.
1: Also, wie geil war das denn?
0: Also, zum Einblick bekommen ist das, glaube ich, richtig, richtig geil.
1: Ultra. Also, aber,
0: ich, aber ich glaube, dass... Irgendwann ist, muss auch eine Grenze sein, ne? Also ich weiß nicht, ja, ja. war so eine Szene bei einer Ecke, das ist natürlich super spannend, ne? Wo sind die ja, Hände ja. und so weiter? Äh, aber so auf boah, ein Spiel aus allen Perspektiven, wo du als Spieler auch noch nicht mal fluchen kannst und sagen kannst, was du willst, weil du überall vernetzt bist, ist ja jetzt schon mit den Mikros, du weißt ja. ja selber, die halten die Hand vors Gesicht und so weiter, wegen Lippenlesen, ja. äh, das ist ja schon, nimmt Ausmaße an, das ist ja schon verrückt.
1: Ja, das ist zum Beispiel was, was ich, was ich bei Bayern immer wieder machen wollte. Ich wollte einen Spieler verkabeln beim Training. Aber es hat sich leider nie durchgesetzt. Wir haben es nie gemacht, leider. Bei Ingolstadt habe ich es gemacht. Da habe ich Tobias Lewels verkabelt. Ich glaube, der ist Düsseldorfer oder so. Der ist halt auch nicht auf den Mund gefallen. Und war schon einer der älteren Spieler. Klar, da kannst du natürlich dann nochmal mehr auf den, äh, auf den Putz hauen. Aber wenn du Thomas Müller mal verkabelst im Training... Alter, das, das, das muss ja nur geil sein eigentlich. Weil Basti Schweinsteiger hat ja, glaube ich, mal über ihn gesagt, es gibt niemanden, der so nervig ist wie er.
0: Ja, das hast heißt du ja bei den, ähm, bei den ganzen Geisterspielen, <lacht> hast du ihn ja die ganze Zeit gehört. Er ist brutal.
1: Der Typ, <lacht> der typ ist brutal, ey. Aber er ist auch einfach wirklich ein unfassbar, unfassbar netter, höflicher und zuvorkommender Mensch. Genauso wie ähm, Chupo. Ich habe noch nie einen Profi erlebt, der so, also der grüßt jeden. Der grüßt jeden, grinst jeden an, ist immer gut drauf. Also kein Wunder, dass der in dem Kader, also dass sie den auch halten wollten, weil der wirklich, der ist einfach, der ist ein geiler Typ. Und der bringt der bringt einfach guter Laune.
0: So. Im, Im Idealfall wäre das so, dass alle so wären, oder? <lacht> Höflich, nett. <lacht>
1: <lacht> ja, eigentlich ist es normal, aber es ist äh, leider, also nicht so, dass dich jeder grüßt, so, sagen wir es mal so. Also das ist leider nicht, normal, leider nicht die Normalität. Ich kann dir auch nicht erklären, warum das so ist. Ähm, für mich ist es normal, jemanden zu grüßen, wenn ich ihn sehe, gerade so, äh, auf dem Gelände, wenn man sich äh, irgendwie gegen, entgegenläuft. Tja, aber irgendwie, manche machen es, manche nicht.
0: Ja, aber das ist ja, glaube ich, eh durch die ganze Gesellschaft durchgezogen, dass es immer wieder Leute gibt, die, die sich da rausnehmen. Ne? Hm. Zum Ende hm. hin, ja. vielleicht noch ähm, so ein Ausblick, wie es bei dir äh, in den nächsten Jahren weitergehen soll.
1: Also ich bin jetzt gerade, ich bin gerade wirklich super happy hier. Ähm, wir, wir sind hier jetzt gerade dabei, die Videoabteilung neu aufzubauen. Also gerade aufzubauen. Wir haben einen Auszubildenden, einen Werkstudenten, meinen Chef und ich. Also ich bin quasi so der einzige Cutter, der fünf Tage in der Woche hier ist. Und ich habe hab super Bock ähm, auf, auf große Projekte mit dem FC Bayern. Da bin ich auch weiterhin in Kontakt mit denen. Ähm, da wird mit Sicherheit auch noch einiges kommen in nächster Zeit. Ähm, und ja, ich, also ich... Ich könnte mir persönlich schon äh, vorstellen, irgendwann mal wieder bei einem Verein zu landen. Aber aktuell nach sieben Jahren Fußball, jeden Tag bin ich ganz froh, dass ich den jetzt nicht jeden Tag sehe. Ja. Den, äh, den Ball.
0: Ja, ist ja auch mal schön, einfach auch andere Projekte zu betreuen und vielleicht nicht nur, ja. weiß nicht, am Spieltag und äh, die ganze Woche nur Fußball. Dann kannst du vielleicht auch gar nicht mehr so genießen. Ja wie wenn du auch mal was anderes siehst. Ne? Ja,
1: absolut. absolut.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich recht herzlich, dass du Zeit gefunden
1: hast, Ja, drei Einblicke ich zu ich danke geben. dir auch.
0: Also ich fand es äh, super spannend, was es so alles gibt und was für Unterschiede es dann auch gibt zwischen einem ich sag mal, Weltclub und einem normal durchschnittlichen ähm, Profiklub hier in Deutschland. Ja. Ja. Und dass du einfach mal ein bisschen erzählt hast, wie das so läuft. Ja. Beim nächsten Mal verrätst du dann noch, wer nicht grüßt und wer, äh, ich <lacht> wer die ganzen stunden bösen Ich könnte noch stundenlang
1: erzählen, wirklich. Ich habe so viele <lacht> Stories, aber ich muss auch ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ja, ich habe ja immer noch Kontakt zu den Jungs und wenn das einer hört, dann kriege ich auf den Deckel.
0: Eben, und mein Podcast ist so bekannt, das heißt, die werden es auf jeden Fall hören. Ja, auf äh, jeden Fall. <lacht> dann, dann bedanke ich mich und dann äh, sind wir raus.
1: Ich sag auch danke. Ciao, ciao.
0: Ciao.